0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute C'est parti pour l'épisode 20. Passer de procrastination à productivité avec 6 stratégies. Aujourd'hui, je vais parler d'un combat que je mène au quotidien. Quand on dit procrastination, on s'imagine quelqu'un qui reste sur son canapé toute la journée. Mais c'est pas ça, et ça nous arrive à tous. Ce sujet, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il a été assez personnel et qu'au fil des années, j'ai compris que j'y étais particulièrement sujette. J'ai subi mon quotidien et j'ai entravé, sans en avoir vraiment conscience, mon potentiel à être productive. On a souvent des idées fausses sur le sujet parce que le fait de procrastiner peut vraiment se traduire par plusieurs comportements spécifiques et c'est pas forcément un état constant. Sinon, je pense pas que j'aurais réussi à créer, à entreprendre ni même à obtenir des résultats. Donc aujourd'hui, on va détailler et identifier ce que c'est exactement la procrastination et pourquoi ça nous arrive. Et puis je partagerai six stratégies que je m'applique à moi-même et qui peuvent peut-être être utiles aussi, c'est le but en tout cas. Donc la procrastination peut prendre plusieurs formes comme je le disais et je vais en citer quelques-unes et ce sont des exemples qui me sont arrivés à un moment ou à un autre et donc peut-être que toi aussi tu vas te reconnaître dans cette description qui sait. Allez, j'y vais, c'est parti Alors, finir la série sur Netflix jusqu'à 1h du matin, avoir du mal à sortir du lit et appuyer sur le rappel d'alarme dans 10 minutes et donc ainsi retarder le début de la journée, ne pas répondre à un email qu'on n'a pas envie d'envoyer. Se lancer dans une tâche absurde, bien plus confortable que le gros projet qu'on doit finir. Ne pas prendre du temps pour soi. Scroller sur Instagram et se dire qu'on devrait faire ce qu'on vient de voir. Se lever le matin et regarder ses emails, puis regarder ses emails à de nombreuses reprises dans la journée sans forcément passer à l'action et répondre quand c'est nécessaire. Rentrer chez soi et être épuisé, ne pas avoir envie de parler viser la perfection et du coup ne jamais terminer une tâche parce que c'est jamais assez bien à nos yeux, attendre la dernière minute pour mettre un coup de pression sur un dossier important, avoir l'esprit ailleurs, ne pas profiter du moment présent, ressentir le besoin de se vider la tête en s'abrutissant devant une télé-réalité, ne pas avancer sur un projet qui peut vraiment changer la donne dans ton activité, se faire happer par les tâches imprévues de la journée et avoir l'impression de ne rien avoir accompli au bout. Se dire qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et ne pas le faire. Alors, je suis curieuse de savoir si tu t'es reconnue à un moment donné. Moi, en tout cas, très certainement. Ok, donc la procrastination, qu'est-ce que c'est Selon la définition, comment est-ce qu'on peut définir Eh bien, c'est la tendance à remettre au lendemain ou à une date ultérieure non déterminée. Donc avant toute chose, et avant de commencer à mettre en place une stratégie tactique pour combattre tout ça, parce qu'évidemment on n'a pas envie hein, de procrastiner et de perdre son temps, euh, eh bien c'est important de mettre en place une stratégie émotionnelle. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi en fait on procrastine. Eh bien il y a trois raisons principales que j'ai trouvées, qui sont les suivantes. 1. Parce que quelque chose nous stresse. 2. Parce que quelque chose nous angoisse. 3 parce que quelque chose nous paraît incertain ou complètement aléatoire. Alors, avant de pouvoir s'attaquer à un plan d'action, il faut absolument prendre un moment et se demander « Mais qu'est-ce qui me stresse en fait Et comment je vais Qu'est-ce qui me fait peur ?» Une fois qu'on a identifié cette peur, cette angoisse ou cette incertitude, il faut réussir à la confronter et à la retourner. Moi, par exemple... En début d'année, j'étais extrêmement stressée par l'arrivée de mon bilan et le fait de ne pas savoir vraiment dans quelle direction il fallait aller avec mon entreprise. Euh, Est-ce qu'il fallait que je développe tel ou tel axe Est-ce qu'il fallait ouvrir un deuxième studio ou non Enfin, j'étais complètement dans le flou et dans l'incertitude. Et ça, ça a été couplé avec un gros changement personnel parce que je vais déménager. Et donc, je pense que <rire> j'étais un peu surmenée. Donc, je rentrais le soir sans vraiment pouvoir dire ce que j'avais accompli concrètement dans ma journée. J'étais vraiment dans le flou total. Et résultat des courses, après avoir couché les enfants le soir, je me calais sur le canapé et en tentant de penser à rien du tout parce que j'étais pas dans la capacité de, de me projeter dans le futur et donc je me cachais bien au chaud dans le moment présent là sur mon canapé. Donc la première étape a été de mettre des mots sur mon stress et de bien l'identifier parce que j'en avais évidemment assez de ce comportement complètement absurde qui m'amenait à rien à part une grande fatigue et de la frustration de ne pas avancer et de produire des résultats. C'est extrêmement frustrant de procrastiner parce que souvent on sait qu'on n'a pas envie de le faire mais on ne peut pas s'en empêcher, c'est trop dur d'en sortir. Souvent en phase du stress on a cette tendance à voir le pire des scénarios possibles. Donc dans mon cas je me disais euh, que je n'allais jamais avoir assez d'énergie pour réussir mon projet, que j'allais n'allais pas pouvoir ouvrir ce deuxième studio. Et là, le changement de mindset qui était vraiment nécessaire, c'était de se dire, et si Et si je réussissais à ouvrir un deuxième studio et que tout se passait bien Et si je réussissais à réunir le financement nécessaire Et si je parvenais à changer mon quotidien J'ai imaginé le meilleur scénario possible. C'est un élément crucial de réaliser en fait la cause profonde de la procrastination parce qu'il y a toujours une raison et de réussir à retourner l'incertitude en source de motivation et de possibilités très concrètes. Donc je me suis bougée et j'ai décidé euh, de faire des recherches sur la procrastination et comment la combattre en optimisant ma productivité. On va donc pouvoir passer à mes six stratégies. Je tiens à préciser hein, que ça fait seulement un mois que je les applique vraiment toutes de manière très intense. Donc voilà, c'est encore un peu nouveau pour moi, mais j'avais envie de le partager aujourd'hui. Mon challenge, ça va être de maintenir ça sur le long terme, parce que les résultats que je commence à avoir sont vraiment phénoménaux et je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Ok, on y va. Donc voilà mes six stratégies pour être au max de la productivité. Stratégie numéro 1. Clarté et plan de projet. Donc j'ai commencé par prendre mon agenda Google et j'ai pris le contrôle de mon temps. J'en parle souvent hein, du fameux agenda Google, mais franchement je n'étais jamais allée aussi loin. En fait j'ai commencé à y rentrer mes obligations personnelles, familiales et les choses que je pensais bien pour moi en premier. Le yoga par exemple. C'est le comble quand même d'avoir un studio et de jamais aller en cours. Euh, oui, j'avais toujours une bonne excuse ou quelque chose de plus urgent que mon bien-être. J'ai donc rentré dans mon agenda mes temps perso en mode récurrent et puis j'ai ensuite découpé tous les projets importants en blocs de temps de travail dans la journée. Donc concrètement, ça veut dire que le lundi par exemple, quand j'arrive au studio, voilà, je regarde mes emails pendant 20 minutes, pas plus, et je réponds à ce qui doit être <rire> répondu. Ensuite, je sais que je dois travailler sur le Kind Festival qui aura lieu le 13 et le 14 mai. Parce que si je prévois pas du temps dédié, je me retrouve à pas avancer sur des projets qui sont super importants pour l'entreprise parce qu'il y a toujours des interruptions dans la journée qui m'éloignent en fait du focus euh, sur lequel je dois travailler. Je sais donc que j'ai deux heures prévues sur tel projet. Et je parle pas de la to-do list, c'est pas des tâches, ça c'est autre chose. C'est du temps de travail. J'ai donc prévu du temps, comme je disais, pour chaque projet qui doit avancer dans ma semaine. Après avoir prévu du temps pour moi, j'essaie de faire une liste vraiment réaliste de ce que je dois accomplir. Parce qu'une to-do list à rallonge, en général, ça finit mal et ça donne le sentiment d'être insurmontable. Je me concentre sur ce qui est vraiment important. J'ai aussi démarré une morning routine et ça fera l'objet, je pense, d'un autre épisode. Mais moi qui y croyais moyennement, ça a vraiment changé mon quotidien. Donc j'ai du temps pour moi le matin avant que les enfants se lèvent et j'ai plus l'impression de subir mon quotidien et sans arrêt courir derrière le temps. Stratégie numéro 1 donc, clarifier ses projets et les planifier très concrètement. C'est le point de départ pour optimiser sa productivité. Et ça paraît tellement évident, tu me diras peut-être bah, ça c'est vraiment trop basique, mais pourtant on ne le fait pas de manière systématique. Stratégie numéro 2, définir le résultat et un timing. Ça m'est vraiment arrivé des centaines de fois de bosser comme une folle sur un projet mais de ne pas vraiment réfléchir sur le critère exact qui va déterminer si le projet est réussi ou pas. Je voulais sûrement aller trop vite, je pense, mais le fait de définir clairement quel est le résultat qu'on voit pour un projet permet vraiment de ne pas s'éparpiller. Donc il y a une différence entre tourner des vidéos pour mon programme, par exemple, et tourner cette vidéo pour mon programme avant la fin de la semaine. Oui, ça c'est précis. Le cerveau, il aime pas l'incertitude. Et en plus, tu pourras jamais vraiment mesurer tes résultats hein, si tu sais pas exactement ce que tu attends de ton travail. N'oublions pas que dans la productivité, il y a produire. Donc qu'est-ce que tu dois produire exactement en fait Comment est-ce que tu vas savoir que tu as atteint tes résultats À quoi ressemble la réussite et le fait de terminer un projet Est-ce qu'il y a un critère que tu peux mesurer je reprends l'exemple du festival. Cette semaine, on lance les préventes. Et donc, mon objectif a été déterminé quantitativement et <rire> c'est celui de dépasser l'année dernière, évidemment. Mais pour m'en assurer, j'ai prévu une période plus courte de prévente pour pousser les élèves à s'inscrire en avance s'ils veulent bénéficier d'un meilleur prix. C'est juste un exemple comme ça que je prends, mais c'est vraiment pour montrer que c'est important d'être précis dans euh, les résultats qu'on veut voir. Non seulement c'est bien de définir les résultats, pour pas être dans le flou, mais aussi le timing dans lequel on doit voir les résultats. Sinon, on peut s'étaler très 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 longtemps et pas aboutir. Si le projet, d'un autre côté, il paraît trop gros, bah, il faut le découper en plusieurs morceaux pour se donner les moyens de finir dans un timing qui est réaliste et qui ne semble pas complètement insurmontable. Je saurai donc à la fin de cette semaine très précisément si j'ai atteint le résultat ou non. Alors stratégie numéro 2, on définit le résultat qu'on veut voir et si possible on le quantifie. Stratégie numéro 3, on socialise avec les autres. Pourquoi c'est plus facile d'accomplir quelque chose avec une autre personne bah Parce que quelqu'un compte sur nous. Si on échange avec nos proches, nos équipes, nos amis, nos élèves sur un projet, on sort de sa tête et on confronte nos idées. Ça devient vraiment concret et c'est plus difficile de se défiler parce qu'on a quelqu'un qui compte sur nous. Quand on entreprend, on est souvent seul face à une décision et face à beaucoup de choses dans notre activité. On porte vraiment toute la responsabilité et le fait d'échanger avec quelqu'un peut vraiment nous aider à rester dans les rails des objectifs qu'on s'est fixés. Donc je sais que quand on est en télétravail et qu'on est seul face à son ordi ou quand on travaille en studio et qu'on va voilà, de salle en salle, de studio en studio, on ne rencontre pas forcément du monde dans notre journée. Mais c'est vraiment bénéfique de prendre un peu de recul grâce aux autres, grâce à une personne à qui on fait confiance et qui veut nous voir réussir. Parce que si on sait qu'on a une tendance à la procrastination, c'est bien de s'entourer avec des personnes d'action. Moi, par exemple, mon mari, il est très orienté action. Franchement, je l'ai rarement vu remettre au lendemain quelque chose qu'il peut faire dans l'instant. Alors, c'est d'autres soucis, hein, parfois, hein, mais le fait de s'entourer de personnes qui sont actives, ça détend sur nous et ça nous booste. Et en fait, en tant qu'humain, on est naturellement sociaux. Ça paraît évident. L'impulsion d'un groupe nous porte donc plus loin et je peux aussi d'ailleurs prendre l'exemple euh, d'un groupe de running par exemple. C'est beaucoup plus facile de se motiver quand les autres nous attendent pour partir courir. Euh, pareil pour aller à la salle de sport, c'est beaucoup plus motivant d'avoir un workout buddy avec nous. Donc stratégie numéro 3, socialisons et demandons à quelqu'un d'autre de nous tenir responsables de nos objectifs. Stratégie numéro 4, bien connaître son corps. Oui, bien connaître son corps. Moi, par exemple, je sais que si je veux être très efficace et productive, ben, c'est en faisant de l'exercice le matin. Et environ deux heures après, je suis au top. Et chacun est différent, bien sûr. Donc à toi de trouver ce qui marche pour ton corps. Mais je sais aussi que si je mange trop le midi, par exemple, ben, je suis inefficace dans l'après-midi à cause de la digestion qui me fatigue. Je sais aussi que le soir, je suis incapable de faire du sport. Et j'ai appris à identifier les aliments qui me permettent de me sentir bien. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout paramétrer dans la vie de tous les jours et d'être dans le contrôle total, mais le fait de savoir comment on fonctionne est utile le jour où on a par exemple un rendu important, le jour où on doit être au top. Par exemple, je sais que je ne mangerai pas une tartiflette au déjeuner ce jour-là, je plaisante bien sûr, mais se connaître pour optimiser sa productivité, c'est essentiel. Parce qu'on a tous un mode de fonctionnement différent et parfois, on ne fait pas assez le lien entre l'exercice physique qu'on fait, les aliments dont on se nourrit et les résultats qu'on produit grâce à cette énergie. Donc stratégie numéro 4, bien connaître son corps et faire des pauses dans sa journée parce que personne n'est capable d'être top en travaillant non-stop. Stratégie numéro 5, déléguer à l'avance et pas le jour J. Alors je sais que pour certains il n'y a personne à qui déléguer, mais peut-être que tu travailles avec une petite équipe ou avec des freelances parfois, ou alors tu dépends de quelqu'un d'autre pour un certain nombre de sujets. Eh bien, le fait de déléguer à l'avance, ce tout petit ajustement, il a changé énormément de choses pour moi, en tout cas. J'en ai déjà parlé dans le podcast de la délégation, surtout de ce qui n'est ni urgent et ni important, mais pour aller plus loin sur le sujet, je dirais qu'il faut le faire en amont. Une semaine avant, c'est parfait parce que je vais donner un exemple. Dans mon équipe, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Asana. Et c'est un logiciel qui permet de déléguer des tâches par projet et de faire un suivi plus facilement. Il y en a d'autres hein, comme Trio ou Monday. Donc c'est vraiment top quand on travaille en équipe parce qu'il n'y a rien de pire que l'envoi voit un temps festif d'emails ou de messages sur WhatsApp qui sont perdus dans une masse d'informations pas croyables. Donc à la fois, un logiciel comme ça, c'est bien pour celui qui délègue mais aussi pour celui qui doit réaliser la tâche parce qu'il peut s'organiser bien sûr tout seul. Bref, avant, quand je me mettais sur un projet, eh bien, je commençais à travailler, puis je me rendais compte qu'il me manquait plein d'éléments pour avancer, j'étais bloquée. Donc soit je devais arrêter de travailler pour réaliser ce qui me manque moi-même, ou alors il fallait que je demande à quelqu'un de mon équipe. Donc aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler en amont et de me dire... Qu'est-ce que je vais devoir faire la semaine prochaine Quels sont les projets Quels sont euh, les éléments essentiels qu'il me faut Et donc là, s'il me manque des choses, eh bien je les délègue une semaine à l'avance pour être sûr que j'aurai tous les éléments en main le jour J. Et donc très simplement, hein, ça n'a pas besoin d'être compliqué, bah, chaque lundi, je me projette sur la semaine prochaine et je fais en sorte de distribuer les tâches en avance pour que moi je ne sois pas bloqué par la suite. Donc ça change vraiment tout Tu peux toi aussi faire la même chose si tu travailles avec un freelance ou avec quelqu'un qui t'aide sur un des domaines de ton activité. Donc stratégie numéro 5, je le rappelle, délègue en avance. Allez, sixième et dernière stratégie pour aujourd'hui, évite le perfectionnisme. Le perfectionnisme est une des raisons pour lesquelles on n'est pas dans l'action. On a ce besoin de devoir faire quelque chose parfaitement sinon rien. Et ça, c'est un des ennemis les plus puissants de ta productivité. Donc franchement, cette stratégie, elle est vraiment simple et je vais résumer ce point très très rapidement avec une de mes petites phrases préférées. Mieux vaut fait que parfait. Oui, je répète parce que j'adore. Mieux vaut fait que parfait. <rire> Rappelle-toi, on a vu au début de l'épisode que la procrastination pouvait venir d'une peur ou d'une angoisse. Eh bien, l'une des peurs les plus courantes dans l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'imperfection. En revanche, cette peur, cette hésitation à agir par peur de produire un résultat qui ne serait pas au niveau, et eh ben ça revient à rien faire et à stagner en fait dans ta zone de confort. Et ça va empêcher de produire un résultat et de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Donc voilà, on a fait le tour des six stratégies pour passer de la procrastination à la productivité. Et si je devais laisser un petit message ici avant de conclure eh bien, j'ai envie de dire qu'il ne faut surtout pas culpabiliser quand on se surprend à procrastiner. On le fait tous. Et je sais aussi que si tu m'écoutes, c'est que tu es sensible à tout ce qui touche à l'amélioration de tes performances, à ton mindset et de ton travail. Donc pas de place pour la culpabilité ici, juste l'envie de travailler sur soi, bien sûr, et de réussir à mener sa vie, ses projets, et d'obtenir des résultats sur ce qui compte vraiment. On est ici pour mettre toutes les chances de son côté. Donc j'espère vraiment que ces quelques stratégies vont te servir au mieux et je te souhaite une très belle journée.